0: Die Statistiken, die ich kenne, besagen, dass etwa ein Drittel aller Frauen im Verlauf ihres Lebens Gewalt in welcher Form auch immer erfährt. Seit den 1990ern hat der Europarat eine Reihe von Initiativen gestartet, um gegen Gewalt an Frauen vorzugehen. Der Europarat ist eine internationale Organisation und vertritt damit die Bürgerinnen und Bürger von 47 Staaten, auch Nicht-EU-Staaten wie Albanien, Montenegro, Georgien, Aserbaidschan, die Ukraine, Armenien und Russland. Der Europarat ist ein Forum für Debatten über allgemeine europäische Fragen. Außer einer Empfehlung von 2002 des Ministerkomitees, in welchem die Mitgliedstaaten durch ihre Außenministerinnen und Außenminister oder Botschafterinnen und Botschafter vertreten werden, initiierte der Europarat 2006 eine zweijährige Kampagne. Es wurden zudem eine Reihe von Resolutionen verabschiedet, die verbindliche Standards zur rechtlichen Verfolgung der Täter forderten. Die Antwort auf die Kampagne waren eine Reihe von nationalen Variationen der europäischen Einzelstaaten. Dabei wurde klar, dass es einen einheitlichen Standard brauchte, damit die Opfer überall in Europa den gleichen Schutz bekämen. Dabei fokussierten sich die Justizministerinnen und Justizminister der Mitgliedsländer auf den Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt, insbesondere auf Gewalt durch den Beziehungspartner. Im Dezember 2008 stellte das Ministerkomitee eine Gruppe von Fachleuten auf, um einen Entwurf zu erarbeiten. Dieses Ad-Hoc-Komitee hatte nach zwei Jahren tatsächlich einen Entwurf parat, zu dem dann das Vereinigte Königreich, Italien, Russland und der Vatikan ihre Änderungsvorschläge hinzufügen wollten. Doch diese Veränderungen hätten eine Abschwächung der existenten Forderungen und damit einen Rückschritt bedeutet und sorgten für heftige Kritik. Zum Beispiel schlug Großbritannien vor, die Referenz zu bewaffneten Konflikten zu löschen und die Konvention nur zu Friedenszeiten gelten zu lassen. Der Passus blieb. Genau wie die Erklärung, Zitat, Gewalt gegen Frauen wird als Menschenrechtsverletzung verstanden. Zitat Ende. Auch der Versuch Russlands und des Vatikans, transgender, lesben und bisexuellen Frauen das Recht auf ein gewaltfreies Leben abzusprechen, misslang. Die endgültige Variante der Konvention zur Prävention und der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt wurde im Dezember 2010 erstellt und am 11. Mai 2011 für Unterschriften geöffnet. Da ihr Geburtsort die Stadt am Bosporus ist, ist sie unter dem Namen Istanbul-Konvention bekannt geworden. Janas Mikhail Skavkova von der Frauenlobby in der Tschechischen Republik erklärt das Vorgehen. Es ist ein Programm in zwei Schritten. Erst musst du unterschreiben und dann ratifizieren. Unterschrieben haben sie bislang 32 Staaten. Die Türkei war die erste, die die Istanbul-Konvention ratifizierte. Das war am 12. März 2012. Danach folgten sieben weitere Mitglieder des Europarats, namentlich Albanien, Bosnien-Herzegowina, Italien, Montenegro, Österreich, Portugal und Serbien. Ratifizieren heißt übrigens eine völkerrechtlich verbindliche Erklärung des Abschlusses eines Vertrages durch die Vertragsparteien abzugeben. Das heißt in der Regel, das jeweilige Staatsoberhaupt bestätigt einen von der Regierung abgeschlossenen völkerrechtlichen Vertrag. In Europa, In Europa haben schon viele Länder unterschrieben und ratifiziert. Deshalb gab es sogar einen Vorschlag, dass die EU geschlossen dem zustimmen sollte. Doch bis dahin ist es wohl noch ein langer Weg. Die Istanbul-Konvention ist das erste rechtsverbindliche Instrument, das einen flächendeckenden Rechtsrahmen schafft, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, häusliche Gewalt Einhalt zu bieten, Opfer zu schützen und Täter strafrechtlich zu verfolgen. Sie ist wirklich umfassend. Und dazu hier einige Beispiele. Artikel 4 beispielsweise verbietet eine Diskriminierung jeglicher Art, weder aufgrund Hautfarbe oder Herkunft, noch aufgrund der sexuellen Identität der betroffenen Frau. Das wird weiter unten dann noch etwas spezifiziert. Es werden nämlich Anlaufstellen für asylsuchende Frauen und eine gendersensible Prozedur beim Asylbeantragen gefordert. Unabhängig vom Residenzstatus der betroffenen Frau darf sie nicht in ihr Heimatland zurückgebracht werden, wenn ihr dort unmenschliche Behandlung, Verhaftung oder Folter droht. Das gilt auch bei Frauen, denen nur aufgrund einer Ehe die Immigration möglich war und die dann aber vom eigenen Partner misshandelt werden. Gender meint übrigens die sozial konstruierten Rollen, Verhalten, Attribute, die die Gesellschaft für Männer und Frauen angemessen erachtet. Genderbasierte Gewalt ist dementsprechend Gewalt gerichtet gegen Frauen aus dem einfachen Grund des gesellschaftlichen Geschlechts, Gender. Artikel 3 der Istanbul-Konvention sagt unmissverständlich, Frauenrechte sind Menschenrechte. Gewalt gegen Frauen meint sowohl physischen, sexuellen, psychologischen als auch wirtschaftlichen Schaden oder Leid und bezieht sich explizit auf die öffentliche sowie die private Sphäre. Sie stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar. Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich außerdem, die Medien unter dem angemessenen Respekt für die Meinungsfreiheit und die Unabhängigkeit zur Ausarbeitung von Richtlinien und selbstregulierenden Standards zu ermutigen, die die Würde von Frauen nicht verletzen.